0: O Ministério da Cultura Milanesa adverte a vocês que os trechos a seguir contêm... Spoilers! Ah, oh, por favor, não. Spoilers, não. <risos> Estamos invadindo o seu áudio, porque começa agora... Literata Milanesa! Então se acomoda, sirva-se à vontade e vem curtir o cardápio de hoje! Hello! Você que já ouviu o podcast que nós fizemos com a Drake e com a Clara Artemis, agora essa é a tag surpresa completinha que você já conferiu um pedacinho dela no podcast, ok? Então, é só continuar
1: com a gente.
2: E com vocês, a tag surpresa.
1: gente responde primeiro, eu respondo depois, que ela já me jogou na fogueira. O que que eu...
3: Essa fazinha, Deus tá vendo. É,
0: mas eu não vou, de... eu, eu não vou deixar vocês sozinhas, não, os meninos vão responder aí, junto aí, tá. agora, eu, agora eu vou te, agora eu
3: joga mesmo, joga
0: essa tag ela foi criada pela Sandra do blog IG Literário que tem o mesmo nome, que é Say Hello to My Books é muito bacana e ela é uma portuguesa, eu acho, porque é de Lisboa que tá lá o IG dela ora porra Azul. aqueles dias do mês um livro que os homens nunca vão entender.
3: É você, então. Eu tô aqui pensando, gente, juro por Deus. Eu também. Enquanto o amor não vem. Sério? Enquanto o amor não vem. Gente, eu sou adepta de li livros de autoajuda. E assim, como já falei, já passei vários vexames na vida. E assim, é, eu tenho uma baixa autoestima muito, muito, muito grande. E esses livros de autoajuda, principalmente com relação ao encontro de, tipo, eu, eu mesma e, caramba, se ama, filha da puta, é... é é me ajudar pra caramba a sair da fossa É sério, me gente Ainda até um livro, se é uma filha da puta Escreve um livro com esse nome, adorei Mas é. então Esse livro, Enquanto Amor Não Vem Ele fala muito disso, gente Fala muito, muito disso De você se reencontrar De você se entender e se respeitar Como pessoa, como ser humano E isso com uma mulher Em específico é, é fundamental, porque a gente sabe que é a humanidade, né? a sociedade é muito machista, e eu acho que nesse quesito né, de aceitação feminina, Enquanto o Amor Não Vem, seria um livro com certeza que eles não conseguiriam entender pela perspectiva de uma mulher que tem uma baixa autoestima, enfim, e se sabota. Show! Gente, eu ainda tô pensando,
1: gente, eu acho que, não vou nem dizer um livro específico, mas eu acho que romances hot, romances de banca, eu acho que os homens jamais entenderiam um romance de banca. Ai, gente, eu adoro. Acho que, acho, eu não conheço, eu também <risos> tenho um monte. Comprava <risos> direto por dois reais. Não na, é na Eu acho que os homens nunca conseguiriam entender um romance de banca. E como isso ajudou muitas mulheres... Porque eles exigidos do romance de banca São muito antigos né? Então quantas mulheres Às vezes tinham essa coisa da, do homem trabalhar A mulher ficar em casa E não ter aquela Não ter essa visibilidade que tem hoje em dia Em relação à, à violência doméstica Não só a, a física Mas a questão do homem ter, ter a atenção para a mulher Então quantas mulheres não conseguiram Prosseguir né, vivendo ou seguindo né, a vida Por causa desses livros entendeu? De poder sonhar Entrar no mundo ali de uma coisa que ela não tem em casa, entendeu? Eu acho que o romance de banco, o homem jamais vai entender.
2: O meu, eu acho que ele vai ser espe especulativo, mas eu acho que é um livro chamado The Gentleman's Garden. Se eu não me engano, o nome da autora é Catherine Jinks. E ele basicamente conta a história de uma mulher, que, de uma inglesa que muda a Austrália por causa do marido e você acompanha meio que a rotina dela sendo dona de casa nos anos 40. Eu acho que esse é um livro que os homens não entendem, porque é muito ponto de vista é, feminino dela, são os, os, os desafios dela como mulher numa à frente do seu tempo numa sociedade machista e atrasada.
4: Eu passo porque eu não entendi. Não, sacanagem, mas eu não tenho aqui um livro de fato que eu não consiga que eu posso citar, aí eu vou falar, passo.
0: Filha da Mãe da Depilação. Um livro que te arrepia só de pensar.
3: Gostei. Eu não li, me julguem. Crepúscula série. Eu tenho ranço. Mas arrepia em que sentido? No sentido de ser ruim pra caralho, eu não consigo aceitar. Que vampirilho brilha.
1: É, porque se arrepia assimilar a depilação, tem que ser um livro ruim. Mas eu, eu vou falar o argumento que eu sempre falo. Quando o pessoal fala sobre o, o Eduardo ser gay, não estou defendendo. E, e sempre compara o Crepúsculo com a entrevista com o um vampiro. Eu gosto sempre de salientar que o Lestat é gay. Não só gay, como ele também tem complexo de édipo. Ele era apaixonado pela mãe, de ter beijos longos e tudo. Verdade. Então... É uma comparação, não tem isso nos filmes, mas no filme, mas eu tenho os livros, eu posso dizer. O Lestat é gay. Ele não era nem apaixonado pelo Luz, ele era apaixonado por um garoto que tocava violino.
3: Já vou até além. Eu já acho que o Lestat não era exclusivamente gay. Eu acho que ele era pan. O Lestat é o tipo do, do coisa que ele pega tudo.
2: Eu concordo com você, Drake.
3: É verdade. É,
1: mas no livro, no livro dele, o foco dele sempre foi no violinista. Apesar dele ter essa coisa com a louca, com a mãe, né, ele é apaixonado pelo violinista. Agora, um livro que me arrepia, gente, tem um livro que eu ligo e eu fiquei com uma raiva. Algemas ah, de Seda. Olha, gente, o livro era é tão Jesus. ruim que eu parei pra... Eu, eu, eu tive que reler o livro porque eu achei que eu não tinha entendido. Que o livro, ele fica o tempo todo te instigando, te dando a entender. Tipo, que a mulher, se eu não me engano, né, pelo que eu me lembro, ela tem um... um, um tem um cara que trabalha com ela, se eu não me engano, né, que se encontra com mulheres, então ele... ele ela meio que banca voyeur quando ele se encontra com as mulheres e encontra... E, e no meio disso tudo tem um cara que meio que persegue ela e você fica em dúvida de quem é a pessoa que tá perseguindo ela. Mas o Lil fica o um tempo inteiro te instigando e você tá naquela expectativa e ele não entrega. Sacanagem! E não me deu um rode, porque o livro acabou com a cena final e eu, tipo, é impossível essa merda ter acabado agora. Eu ainda cheguei a procurar na internet pra saber se era uma duologia uma... não, é livro único escrito por a porra de um homem desculpa, não tô desmejando vocês não, meninos mas, <risos> cara, cara, tem coisa me desculpa, cara, que ó, o cara tem que ter pelo menos não é preconceito, mas você vê que a pessoa não fez nenhum tipo de pesquisa pra escrever um romance entendeu? Porque ele foi lançado na época que tava em alto 50 tons de cinza então, provavelmente, o cara quis aproveitar a vibe, entendeu? O
4: cara não fez uma imersão, né?
1: Não, não, não fez. O cara instiga o tempo inteiro e não, nada acontece. O mistério é fraco, entendeu? É, na
4: voz da mulher desse cara, a voz da mulher do livro, ela tá, ela tá super feliz de pegar uma cerveja pro cara na sexta-feira, né?
1: Claro, amor, tô super feliz e tal, caralho. Nenhuma imersão... Amor. É, porque a, a mulher, literalmente, ela vira um, um objeto, mas de uma maneira ruim, porque o cara fica instigando ela o tempo todo, provocando ela. Você acha que aquilo vai chegar em algum lugar, você fica na expectativa de que ela vai se descobrir ou alguma coisa assim, mas nada acontece.
4: Cara, eu, eu tenho... Eu, eu ia citar O Bandeira Negra do Oliver Balden, de, de Assassin's Creed, que eu sempre cito esse, filme, esse livro, que eu não gostei, também não gostei do jogo, chato pra caralho. É, nem do jogo, nem da literatura dessa, do Oliver Balden, ele tem umas boas, dessa série de Assassin's Creed. Mas pra fugir um pouco, já que eu sempre falo desse livro, que foi o um livro que realmente me incomodou de não gostar da leitura, é, vou, vou citar Anjos da Noite Filme, pode ser, Thay?
0: Pode, a gente vai falar de
4: filme depois. Ah, show. tem um anjo da noite, eu não lembro qual dos, qual dos, sei lá quantos que saíram que caralho o filme fomenta a batalha final entre a, a, aquela vampira maneiraça que é a protagonista do filme com o vilão, mano o filme fomenta o tempo todo, quando um tá lá o outro não tá, aí 10 minutos que um saiu o outro chegou, aí tu fica porra, tô doido pra chegar logo essa hora, dessa porrada que se tapa <risos> na cara rolar quando chega a hora, não sei se acabou o dinheiro do filme, não sei se tinha orçamento não tinha ela chuta o cara no ventilador e o cara acabou a luta. Mano, eu fiquei muito puto, porque caraca, por que você prometeu esse duelo incrível entre os caras? Não precisava ter efeito especial, não, gente. Só precisava ser legal de ver. Caraca, eles resolveram e pum, pum,
1: pum, acabou. É isso que é ruim, quando o filme ele fomenta alguma coisa, isso que eu falo, até deteste ser instigada e, e não acontecer
3: e me deixe frustrada eu vou dizer novamente do filme da porra do crepúsculo final gente aquela batalha épica chegou na porra do final era só sonho, fiquei indignada
2: também fiquei é, muito...
1: é, mas aquilo não tem no livro, no livro não tem aquilo mesmo assim
3: eu fiquei com ódio duas vezes eu fiquei com ódio, fiquei mas eu vou te falar,
1: <risos> o crepúsculo é um livro bom de ver a mulher o livro não tem emoção quase nenhuma, ação nenhuma só que a mulher escreve, Ela muito, escreve
2: bem. muito bem muito a história que é ruim. bem,
1: de verdade ela, ela escreve muito bem cara, porque ela consegue, não tem ação no livro, não tem, as coisas demoram séculos pra acontecer, mas a maneira como ela descreve os personagens, as situações a mulher escreve muito bem de verdade Clara, eu te
3: amo, mas eu não vou comprar não
2: mas o meu livro que dá arrepios, eu já falei dele aqui e realmente assim, é pra vida é um livro chamado Fangland
4: contextualiza muito não, hein
2: é isso aí gente, acabou <risos> Okay.
4: <risos> Contextualiza, cara Dá aquela contextualizadinha Que a gente gosta
2: Não, acabou, agora eu tô brabo
0: Próxima <risos> pergunta Porque lembrou o e ficou puto Aquele batom vermelho Que dá um up a qualquer look Um livro Que te deixou de bem Num dia cinzento que te trouxe vida num momento triste? Meu sim, é o Sexy,
3: da B. Tomás. Eu penso mal de rir, os livros dela são romances hot e a escrita dela é muito suave e muito gostosa de ler e é aquele tipo de livro que você não precisa ter tipo, muito mistério para você ler, é simplesmente questão de degustação. Você Pra dar uma desentupida no cérebro Você tá na merda, lê aquele livro Que você vai rir, vai chorar Vai curtir, sem ter que ter Muita problematização e, e reflexão Sobre a história, entendeu Inclusive vamos lançar esse livro Na Serpentinha, adoro Tem que ter a propaganda, né <risos>
1: Assim, o meu, cara Eu vou do, do clássico contemporâneo da, Do New Adult Que é Belo Desastre, gente, eu amo aquele livro eu, eu já li tantas vezes que a minha edição está até velha. Eu quero até comprar uma nova, porque eu amo Belo Desastre. A história é incrível. E ela inspirou tantos outros livros, sabe? E, e, e foi, tipo, um boom para o New Adult no Brasil, que era um estilo que eu gostava tanto e não era muito disseminado aqui. Eu, o que eu quero, ainda tem autores de New Adult, procurem a gente. Eu quero muito lançar o New Adult, porque eu amo, amo Belo Desastre, assim, fervorosamente. Acho que eu, quem não leu ainda tá perdendo. A história é muito boa, muito boa. Super indico.
2: O meu é uma coletânea de poemas da Emily Dickinson. Eu só não lembro o nome da coletânea exatamente agora, mas são todos poemas super simples e curtos. Ele sempre deixa uma sensação de dias melhores. Assim. Teve uma fase que eu li ele quase todos os dias pra sair da cama bem. Assim.
4: É um livro que eu, vou, que eu li quando mulher moleque voltei a Fui em busca dele de novo, depois de velho. Tá aqui guardadinho como meu tesouro. Sempre falo dele. Os caras, A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira. Esse livro faz, faz eu me sentir bem o tempo todo, cara. É muito bom, é muito bom.
0: Cérebro Feminino. Um livro que pode parecer confuso, mas que no final faz muito sentido. Chegador. <risos>
3: Ah, oh, meu Deus, tem que fazer merchandising. Não, mas eu vou explicar porquê. É, quando eu fiz a leitura coletiva de Segador, eu não imaginava que fosse ter tanta teoria do livro, como teve tanta teoria. E assim, no final, é, como é o livro 1 um ainda, então tem algumas coisas que só vão ser explicadas no decorrer da série, mas automaticamente muitas respostas já estão inclusas dentro do próprio livro, ou seja, no decorrer do livro tem algumas revelações que já são entregues mas não são entregues de bandeja, é tudo nas entrelinhas então quando o pessoal chegou no final da leitura coletiva que eu fui falando as coisas, o pessoal falou assim, sabe aquela explosãozinha de bomba atômica assim, caralho, como é que eu não percebi isso desde o princípio, e o pessoal falando que ia ler de novo, pra, porque não tinha se lidar, ligado e realmente fazia sentido o que eu falei, então assim aquele livro que parece confuso, mas no final faz todo sentido gente, maravilha eu acho que o livro que
1: não é questão de ser confuso em si, mas que a história, ela me, me levou muito a, a, a ler e, e reflexionar muito foi o chamado Entre Quatro Paredes é um livro que, ele não é romance é uma mulher que ela tem uma irmã que é especial né? ela conhece um cara, se apaixona pelo cara e, e ela casa com esse cara, e o cara ele trabalha uma violência psicológica na mulher absurda tipo, o cara escolheu ela dedo para casar com ela, entendeu? E, e, e eu não sei explicar, cara. Aquele livro, ele tem um peso. Você imaginar que aquilo pode acontecer. E você não entende muito, assim, é, o propósito do livro. Mas quando chegar no final, você sente até mais leve, sabe? Tipo, de, entender, de perceber como é, foi libertador algumas coisas que aconteceram, entendeu? Entendi. E eu não sei explicar. Acho que esse livro Entre Quatro Paredes, ele mexeu muito com a minha cabeça, muito, assim. Eu ia lendo aquilo, porque eu, na época eu li esse livro, eu só tava lendo romance. Eu tava lendo um livro de romance e eu o peguei porque eu achei que ele era um dark romance, sabe? E, e ele não tem romance, o livro não existe romance, entendeu? E, e, e é surreal. É, cara, leiam, só digo isso, leiam Eu não lembro nem qual é a editora. Ele é publicado no Brasil muito bom. Ele fala da, 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 de como às vezes a família é perfeita, a vida perfeita não é perfeita, entendeu? Por isso até o nome, né? Entre quatro paredes. Eu super indico.
2: Legal, eu gostei da dica, eu vou procurar.
1: Eu vou com Crônicas de Gelo e Fogo, né?
4: A Guerra dos Tronos, porque é o primeiro livro e se você não, não viu a série como eu, assim, eu primeiro li o primeiro livro, cara, é muito, denso, é muito denso o universo do cara. É muito denso, assim. Isso, principalmente porque você, vai, porque você vai conhecer vários clãs, várias famílias e vai, vai, vai rolar uma intriga e na série eles enxugaram 80% das paradas pra poder encaixar, né, três personagens virou um, essa aqui não tem, isso aqui sai mas o livro não tem isso, você vê que existe uma, uma inteligência do cara em narrar muito grande, do George Amart porque ele narra pela visão do personagem em cada capítulo, isso ajuda você a, a ir devagar, a entender certas coisas, mas cara, o mundo do cara é muito denso e é o primeiro livro, né, quer dizer é o mergulhão,
2: mas no final faz um sentido, você já se sente em casa já, sabe o meu eu vou fazer vou fazer igual a que vou fazer merchandise merchandising aqui oh. merchandising Olha e o, acho que o, é, o meu livro confuso que faz tudo que tudo faz sentido no final é o meu que tá quase pronto pode falar o nome aqui quero saber oh meu Deus pode o estrago já está feito né, está, te, faltam só dois capítulos que eu tô reescrevendo, tá praticamente pronto. E Romuli Baro, Barones e Tati Klebs já viram a capa.
0: Gente, aquela capa é arrasadora. É, não, é lacradora.
2: <risos> já
3: quero comprar, meu Deus! Dá, Drac,
2: se, se você comprar esse livro, eu vou sentar de joelho e vou chorar que Meu Deus do céu, né? Ele é confuso, mas faz sentido no final. Até pra quem escreveu, tava estranho, daí você pensa: não, agora, agora tá tudo certo.
0: <risos> Gostei. Mulheres não entendem nada de futebol e nem gostam de cerveja. Um livro ou um filme que vomita clichês.
3: Dá logo na cara. Tá. Eu sou suspeita porque eu gosto de clichês, gente. Eu amo clichê, sério. São
1: bem-vindos, né? Quando bem-feitos. Mas eu acho que ela quiser o clichê no sentido negativo. É, é no sentido negativo ou não. É, se a mulher não gosta de cerveja, não vê futebol, eu acho que pela, pela frase eu imaginei um clichê negativo. É, tipo, meio que depreciando, né? Depreciando.
3: American Pie, a série toda.
0: Porra, eu ia falar essa porra.
4: Que
3: se fudeu!
4: Eu ia falar agora do pai, cara. Cara, ele, ele tem orgulho de ser ruim e ele vive de clichês, cara. É perfeito velho meu pai. Cara. Verdade, eu
2: gosto. Eu adoro. Eu fico tão feliz que a gente não depende da fanbase de crepúsculo pra vender livro, porque a gente tava perdido, né, cara? Tava
1: medo não, mesmo. Não, com certeza, nem me fala. Nem me fala, Jesus. Não, com certeza, com certeza. <risos> É assim, eu gosto de, como eu falei, eu li o Crepúsculo. Não sei se eu, se, eu, se, eu, se eu relesse hoje em dia, se eu teria a mesma visão que eu tive quando eu lia, sei lá, mais de 10 anos eu atrás. Eu acho que você né? ia rir,
2: viada. Tu ia rir pra caralho. Não, cara, ele é bem escrito. Até eu que não gosto da história, ele é muito bem escrito. Ela tem uns beats incríveis é nos capítulos. Falando. Ela amarra com os epílogos depois. Você pensa, eu preciso
3: ler o próximo livro.
1: É, é isso que é a merda. É, é, é a man... Ela escreve a maneira... Eu preciso saber o que mas vai agora acontecer. Eu vou colocar fogo no
3: parquinho. Quem fez isso para mim, muito bem. Tudo bem, eu não li a, a Stephanie mãe, então posso estar tá falando muita merda. Posso, com certeza. Quem sou eu na caixa d'água? Quem sou eu na fila do pão? Mas quem eu acho que faz isso e faz muito bem é o Ard, que escreveu a, os livros da série da Irmandade da Daga Negra. Gente, eu devorei os livros dela. Tipo assim, eu li três livros. Os três primeiros livros eu li em uma semana, pra vocês terem uma noção. São livros de mais de 300 páginas cada um.
1: É isso que não. O livro tem 400, 500 é, páginas. Só tem
3: um livro.
0: livro dela que eu não gostei.
1: Qual? Do Vicious. Pra mim, ele é gay. Ele não tem que
0: ficar
3: com a fantasma. Ah, bichos, eu também odiei <risos> que ela ficou com o fantasma. Gente, até hoje eu não aceito, porque aquela mulher virou fantasma. Não aceito. Ah, eu achei que aquilo, aquilo, aquilo foi
1: muita, como é que se fala? Suspensão de descrença, gente. Me desculpa. Pois é. Por mais que o livro tenha essa cuida essa de fantasia, muitas pensões. E da, da série eu gosto do, do terceiro, que é dos Cisadis. Que é o meu personagem ah, favorito. eu porque amo porque o personagem eu, sou bem
3: vadia. Eu, eu amo esse meu homem. O coração dá pra todo mundo ali. Mas, enfim, eu sou apaixonada principalmente pelo Blair, pelo Queen né gente que é o casal gay Ai, que tem ali. eles são maravilhosos apaixonada por eles eles são maravilhosos tem o, o Queen é meio infantil mas foda se a gente ignora é passa pano <risos> como e segue a vida eu sou louca pelo pelo Rage, pelo Vrat e pelo john gente o john é o é, também meu deus o john é muito fofo que um é o muito o rei é um queridíssimo e os edicts também, que é sensacional. Eu amo todos, eu não posso falar porra nenhuma, não dá tudo, certo. Agora, esse final do Vichos eu odiei mesmo, detestei. Eu achei muito viagem.
1: Agora, o livro que, para mim, que é muito clichê, é... eu acho que eu vou de 50 tons de cinza. Não a questão do BDSM, mas dessa coisa da a mulher frágil, que é o mesmo clichê, é, fundamentalmente, do Crepúsculo, né? que é a mulher frágil, inocente, virginal, e o cara que todo mundo quer, quer ficar com, com ela, entendeu? Se bem que, pelo que eu me lembro, Se Cantos de Cinza foi uma fanfic de Crepúsculo, né? Eu lembro que eu cheguei a ler essa, essa fanfic, e não era nada a ver. Eu não sei como é que trabalho de, que aquela mulher fez, que não tinha nada a ver com o que eu tinha lido antes. Copy 10, que... Com certeza, uma uma cópia então, assim, eu acho que o Cinco tons ele, ele traz uns clichês muito absurdos da questão do homem ser rico e, e, e por ele ter dinheiro e ele ser uma pessoa é, machucada internamente e, e, e explora isso de maneira muito rara. Nem a questão do clichê, mas a maneira rasa como aquilo, aquilo é explorado, entendeu? Como se o cara fosse... Porque a mulher, tipo, chegou na vida dele, ele não precisa de uma psicóloga, ele não precisa de nada disso. Entendeu? Então, isso me incomoda muito. Como, tipo, o cara magicamente ficou curado porque se apaixonou. Entendeu? Ah, é, como te... é o mesmo caso do Crepuxo. Ele é muito bem escrito. Apesar de achar ele clichê, a mulher... A, 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 ela consegue... Pre... Tirou um terceiro livro, mas ela consegue criar uma narrativa que te prende. Mas os clichêzinhos, os clichês dele são muito... Eu já vi outros livros que saíram depois, provavelmente baseados no 50 Tons de Cinza, como a série até Crossfire mesmo, né? Que é toda sua, não sei o quê, sua, seu, enfim. Que já trabalha um pouco mais diferente essa questão. A mulher, ela já não é tão inocente assim, ela já tem a vida dela própria, já é mais independente. Porque é uma mulher real. A mulher que trabalha, que corre atrás, que não depende dele pra tudo, que não fica deslumbrada com as coisas que ele tem, porque ela trabalha, então ela tem capacidade de também ter essas coisas. É esse que eu, que eu, o tipo, clichê que me incomoda. O filme que eu quero falar aqui
4: chama-se Lua de Cristal, protagonistas Xuxa Meneghel
0: e
2: Sérgio Valandro! <risos> gente, é. É um clássico,
3: gente.
1: Até hoje, viado! Ah, eu adorei quando era criança, quando ele vem naquele cavalo branco, gente. Quando ele vem naquele cavalo até eu montava naquele cavalo, minha filha. Até eu montava naquele cavalo com o Sérgio
3: Malandro ia embora. Gente, Sérgio Malandro, como mocinho, gente. Meu Deus, chocada é que eu vivi pra ver isso. Pior o de Dimocó.
1: Pior mocinho era de Dimocó, me desculpa. Se você parar pra pensar nesse trecho específico, ele
4: é um clichê bem ruim. Porque a, a, ele é um clichê ruim que a gente se acostumou a gostar e, enfim, e ficou bom, etc. Justamente. Mas, o, cara, Mas é que, que ele não tem aqui em
2: para época, né?
4: Cara, década de 90, 80 é caos, cara. É caos, é,
1: é tirania, é, é, é doideira. É doideira. Cara. É caos, é caos, solou tudo, é caos. Passar filme de terror de tarde, gente. Então, eu sinto saudade dos anos 80 por causa disso. Porque mal chegar do colégio, fica vendo filme de terror vendo sangue, morte e mutilação às duas horas da tarde. Era muito bom, gente. Que saudade. Esvei
3: de barbante, gente, corante. Gente, até hoje é a hora do pesadelo, aquelas veias de barbante, pendurado, meu pai, que é aquilo. É eu... <risos> Ai, ah, eu amo, eu
1: amo. Não fala do meu Fred Kruger, que é o meu personagem favorito. Eu também.
3: É longe que eu vou dizer que eu não gosto. Fred Kruger é meu rei. Aquela facada clássica que o cara ficou pendurado
2: em ângulo reto.
1: Ai, gente. Não, a, a menina com a cabeça na, na televisão, gente. Como é que ela chegou até ali ninguém desconfiou que aquilo tá errado? Ela não dá altura pra televisão, gente. <risos> ela não dá altura para se pendurar com a cabeça na televisão. E, e, e aí é suicídio. Suicídio, claro. Como, senhor? É só você parar para ver. Por quê?
4: Por quê que não, ninguém, ninguém conseguia mais reprisar os trapalhões, cara? Na TV hoje. Porque não dá, cara. Você vai ver um episódio dos trapalhões, clássico. Não dá. Não tem como.
1: Não, mas é surreal, tem um filme dos trapalhões, um, é, não sei se é dos trapalhões, é uma escola atrapalhada que o supla dá um tapa na cara da Angélica. É verdade. E depois eles ficam juntos no final do filme. Eu não
3: lembro dessa porra. Chocada!
1: E pior que eu adoro esse filme. Pra mim, e, e assim, tirando essa assim, é um, mim um dos melhores filmes dos trapalhões. Eu adoro, eu adoro uma escola atrapalhada. Eu tinha gravado em VHS, tipo, até quando ainda tinha vídeo, né? Ainda era um pouquinho com 18, 20 anos que a gente ainda assistia filme VHS, eu assisti esse filme, eu gostava, só que o Supra dá um tapa na cara da Angélica, e no final eles ainda ficam juntos. Renata Aragão dá cabalhota ainda nessa época, né? Dava, o Supra fazendo tinha as músicas, tinha várias, tinha equipe musical, o Supra numa, num, num quarto do estado masoquista vermelho com uma calça de couro, se esfregando na cama seminu Adoro, gente, <risos> Bi, Billy Idol brasileiro Billy Idol Sim. brasileiro Gente, aquilo, pra, e era filme pra criança <risos> Ele quase minutos esfregando altos movimentos sexuais e a música, e você pisa em mim e você me deixa assim. Como você me deixa assim, cara? cara causa Um negócio duro ali no, no fim da criança.
4: É isso que eu acho mais legal. Isso é um filme infantis, cara.
0: Mini Saia. Um livro ou um conto. Curtinho,
3: mas que é ótimo. Olha, o um livro um conto que é. Que eu vou fazer sugestão, vou puxar sardinha de novo pra, pra gente, tá? É, são dois, eu posso fazer a sugestão de dois que eu acho maravilhosos. Claro, manda! O primeiro é inclusivo, né? É da, da Clara, que acabou virando o livro, que é um conto que é muito fluido, que é o para Sempre mim. Ele, inclusive, está sendo vendido agora é, dentro da, da, dos kits da Serpentine. tá sensacional. Esse que é o da capa bafônica que a Clara estava falando. E tem também um de... Ter... Gente, eu adoro Serial Killer. E a Larissa, Larissa Oliveira, que é... trabalha com a gente até no marketing da Serpentine. Ela tem um conto que se chama Prometo Ser Cruel, que fala exatamente sobre é, uma Serial Killer, uma assassina. Gente, é foda esse conto dela e acabou virando um livro depois que vai ser publicado pela Letre no final desse ano. Super recomendo esses dois contos pra vocês, vocês vão super se amar.
1: Eu vou do clássico, né? Eu vou escolher um clássico que eu já li tantas vezes que eu acho assim de có, que de Coque, é o Gato Preto do Edgar Allan Poe. Eu acho que a primeira vez que eu li aquele conto, gente, eu me arrepio até hoje na cena final, cara. Aquele cara sabia escrever, gente. Que homem. De verdade. Gati, você só fazer a minha tatuagem dele, hein, Gati? Gente, eu amo o
3: Poe, eu sou suspeita.
1: Esse conto dele, em específico, eu acho que é o melhor conto de terror que eu já li. Porque ele não tem nada muito absurdo, mas pegar um objeto, uma coisa comum, que é um gato preto, em qualquer lugar você encontra, e transformar aquilo da maneira como ele fez, pra você pensar duas vezes, entendeu? Não existe, não existe, não existe. O Gato Preto, pra mim, é o melhor conto que eu já li. E recomendo.
2: Uma narrativa curta, mas que é ótima. Eu vou ficar com um pouco também. É, eu não lembro o nome do conto, mas ele tá no Gato Preto e outros contos. É uma coletânea dele, é um conto que tem...
3: Ah, eu tenho ela.
2: É, mas se você tem, Drake, é o conto do que o cara fica preso no navio e aí começam a sumir as pessoas do navio. Eu não lembro o nome desse conto. Menina, eu esqueci também.
1: Ah, até que tem uma teoria que tem que depois de uns anos acontece alguma coisa da vida real depois Exatamente. Não é? se não me engano que nos anos 40 assim que é o sim. do,
2: do, do Filadélfia do lá né então, esse conto do Isso, navio. que
1: o cara que soma era cozinheiro, eu acho que o mesmo nome do, do conto do Edgar Allan Poe, tem todo um mistério, né? Que anos depois aconteceu a mesma coisa.
2: Esse conto do navio, assim, eu não li nada a minha vida toda que superou a sensação de claustrofobia e desespero que eu senti enquanto lia esse conto específico. Ele é fantástico.
1: Lê, então, O Poço e o Pêndulo. O Poço e o Pêndulo do Edgar Allan Poe, você fica também sufocado. Esse eu
2: acho que eu não li.
1: O Poço e o Pêndulo. por, olha... Desesperador. E o, a história, o cara tá num lugar escuro. Então você consegue sentir o cara tentando sair daquele lugar. Olha, leia o Por Seu Pêndulo.
2: Lerei, lerei, porque esse eu ainda não li.
1: Eu não sei se eu, não sei se eu tô lembrando desse, porque a gente falou de, de uma
4: adaptação em algum dia aí, alguma coisa ficou fresca na cabeça. Mas o Conto Nevoeiro do Sven
1: Também. Cara. Maravilhoso. O conto é maravilhoso.
3: Que filmaço do cacete que eu vi. Eu não cheguei a ler o conto, mas o porra, o filme, caralho. Gente. O
0: filme é maravilhoso, mas não assista a série.
1: Não, a série é uma bosta. A série eu nem assisti ainda. Eu não assisti a série, não. Sério, não vi Nossa, a série. Nossa, a
0: série não vale a pena.
2: Nem perca tempo. Ah, a
1: série vai pro shopping, né? Sério, gente, babado. Chocada. É, e o final do filme é diferente, os finais são diferentes. Eu gostei, eu achei que o final do filme ficou muito... Eu acho que o final do livro não ficaria tão bom para o cinema. Eu acho que o final do filme ficou muito bom em relação ao final do... O final do livro funciona para o livro, para o conto, mas para o filme ficou perfeito.
0: Exatamente. Bolsa de Mulher. Um livro com muita coisa dentro e que te provocou
3: várias emoções.
2: Conta de de Cristo.
3: <risos> Certeza. <risos> a série da Ward. Vou enaltecer de novo. A série da UAD, da Irmandade da adaga da, 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 negra. Que, porra de <risos> trava, A língua vai, vai, do vai, caralho.
1: Um livro com muita coisa dentro, gente. Muita informação, meu Deus. Marra de tranquilidade. É um livro lindo, lindo. Não é sério, porque é uma menina que ela, ela é muda, mas ela é muda porque ela, quer, ela, não, fala, ela não fala, porque ela não quer falar a história é muito boa muito boa, linda, linda linda, assim, tipo e conforme você vai lendo, ele vai acrescentando outras coisas, sabe fala sobre a, a uma menina que vai para morar com parentes, se eu não me engano, entra numa escola nova e tal e, e, tipo, eu não sei como explicar tipo, mas é tem que ler mais tranquilidade eu acho que é um dos melhores livros que eu já li na vida de verdade, a história tem muito significado sobre a questão da importância das pessoas na nossa vida, de como, às vezes, uma coisa, um acontecimento pode mudar totalmente a nossa vida, entendeu? De uma maneira muito negativa. É muito bom. Ele vai te jogando as coisas e você vai ficando, sabe, vai lendo e, e vai te envolvendo de uma maneira muito bom.
4: É, os o eu vou com o
1: acontece uma porrada de coisa nesse único livro aí. Muita coisa mesmo. O i foi, uma... eu não pensei. O sete muito bom. Miss Always
0: Right. Como as mulheres sempre têm razão, escolhe um livro ou um filme que você indicaria para todo mundo.
4: O código de Cristo.
1: Gente, é difícil indicar. É tanto livro para todo mundo, gente.
3: Eu indico 10 coisas que eu odeio você
1: eu amo esse filme, cara, acho que não conheço ninguém que não gosta eu desse amo filme. esse
3: filme, gente, é bom pra cara me representa demais essa merda puta que pariu a menina fazendo a poesia e o pro...
1: Hit Led tinha vergonha de ter feito esse filme ele tinha vergonha ele tinha vergonha porque ele não, não não é um filme adolescente é tanto que ele ficou anos pra pegar um tempão pra fazer outros filmes porque queriam que ele fizesse outros filmes nesse estilo ele não quis <risos>
3: Que isso, gente? Um dos melhores filmes desse
1: bofe. É, mas aí ele fez o. Você comparar a atuação dele em 10 coisas que eu em você com em coringa, né? você ver que tipo de nível que ele queria fazer trabalhar, né? Mas eu amo 10 coisas que eu em você.
3: Gente, juro por Deus, se eu soubesse que o boy ia morrer no coringa, eu renegava ele para fazer o papel. Que o filho da puta é um belo de um ator, cara. Porra, merda ter <risos> morrido. A Draque invadiu no quarto de hotel. Não faça esse filme. Nessa vibe. Igual o Deadpool chegando. Igual o Deadpool chegando na porra da, da história eleia, para fazer matando.
1: Cara, é difícil, porque eu indicaria tanto filme, tanta coisa, tanto livro. É porque é, o gosto é uma coisa muito peculiar, né? Tem coisas que todo mundo gosta e que ninguém. Que outras pessoas não gostam. Eu penso em filme, sempre penso em filme de terror, não adianta. Minha mente ama filme de terror. Eu acho que eu indicaria o chamado. Olha!
2: Hum, boa. E o medo? Olha aí.
1: Pra quem nunca viu filme de terror, é um filme que eu indica... O chamado... Sensacional. E não Nito, eu indicaria Espíritos, a morte está ao seu lado. Esse eu indicaria, mesmo É pior que o chamado. Eu indicaria esse. É pra traumatizar mesmo. Acho que eu indicaria pra qualquer um ver. É pra traumatizar. <risos> eu só nunca mais vou pegar <risos> conselho nenhum mesmo. <risos> é,
4: eu vou seguir a, essa pegada aí da Clara e vou indicar a Invocação do Mal, então.
0: Mas por que eu tenho que gostar de Cor de Rosa? Um livro que todo mundo gosta, menos você. <risos> ah, Crepúsculo.
2: <risos> Nossa, essa é muito fácil. Um livro que todo mundo gosta, menos eu, Dom Casmo.
1: essa pegou fundo.
0: Polêmico. Uau.
2: Enfim,
1: gente. Gente, eu, eu acho que como eu era antes de você, eu nunca li e nunca vou ler. Eu odeio coisas com finais tristes. Então, eu não vi o filme. Eu não li o livro. É, o final é bem brabo mesmo. Eu não esperava aquilo não. Fui surpreendido, fiquei
4: feliz por ser, ficar surpreso. Mas, é, ao mesmo tempo, porra, sei lá.
2: Mas o nome é só que o final vai ser pra chorar.
1: Então, eu prefiro... Eu não, eu não, não gosto, não gosto. Eu detesto ver, eu gosto de, do final feliz pra todo mundo. Desculpa. Sou adepta do final feliz. Também, velho.
4: Mas também gosto do de mais desgraça. Eu, eu passo, isso aí eu passo. não achei esse livro
0: ainda. Sutiã nosso de cada dia. Um livro que te incomodou. Ou um livro que foi um alívio
3: chegar ao fim. Drácula de Bram Stoker, podem me crucificar. Juro por Deus, eu odeio o personagem principal. Eu amo o Drácula e ele narra o personagem principal chato pra caralho. Puta que pariu, cara. Que homem chato, meu Deus do céu. Mas, mano, eu, quando,
2: se... quando você vai ler livro de vampiro, é porque você gosta do vampiro, entendeu? Tá cagando pro, pro, pro mano.
3: Exatamente! E aí, a porra <risos> da história é outro camarada que Que isso? Eu não consegui ler o final da porra do livro. Eu pulei, tipo, uns dois capítulos e li logo o fim, porque não tava dando. O um negócio foi ruim pra você mesmo, hein, caraca.
1: Um livro que, que eu rezei pra chegar ao final foi quando eu li o Lua Nova, do Cripo... Cri... Eu não gosto do... Acho que o, é o livro que eu menos gosto da série é o Lua Nova, gente, eu não sei. Eu não, eu não sei, eu achei... não, não sei explicar. Esse é o 1, um, é o 2, é o 3... É o 2, é o 2, que, que o Eduardo sai de cena e fica só o dia. Eu achei muita enrolação. E ali, e naquele livro ali, pra quem leu sabe quem Cara, me desculpa, mas aquela linha do tempo do Crepúsculo é um, é um debate à parte. E aquele livro ali que, entre aspas, fudeu a linha do tempo da, da série. que aquele livro ali, ele passa-se muito tempo naquele livro e que não condiz com o restante da série. naquele livro é quase um ano, praticamente. E, e você pensar que no início do livro, a Bela tá fazendo aniversário e no último livro ela tá fazendo aniversário de novo, a linha do tempo não condiz, então aquele livro estragou a linha do tempo da série pra mim
2: o meu livro, é um livro que eu gosto mas eu dei graças a Deus de terminar porque eu achei que não ia acabar nunca é a Vida Secreta de Laszlo é, Conde Drácula é um livro ótimo, muito bem escrito texto histórico, excelente eu leria de novo mas na época eu tava meu Deus, isso não acaba nunca esse se quando acabou, quase acendi assim, uma vela. Jesus, obrigado.
4: Cara, tem o, o livro 3 da saga da Crônica de Angele Fogo, Tormenta de Espadas, que é igual Enfim, cara... Porra, o livro tá encaixado na, na saga, eu gosto do livro, gosto da saga, mas esse foi cansativo. Tormenta de Espadas, o livro 3 da Crônica de Angele Fogo.
0: Ira Manicure. Um filme ou um livro... Indicado para vocês, mas
1: que vocês ainda não leram.
2: Ensaio sobre a cegueira.
1: Vai,
3: Drake, é você, que eu não tô pensando. São muitos livros. No meu caso, é o Escravo de Capela de Marcos De Brito é uma releitura inclusive eu tô louca para comprar ler esse livro só que me falta tempo literalmente falando ele parece uma Bíblia cara o design dele é incrível sensacional e a história dele é, é uma premissa meio que parecida com a de Segador porque pega a história do folclore né do, dos negros escravos e, e faz um, uma linha é, e uma junção com relação à história folclórica do saci. Eu achei foda pra caralho essa premissa. Eu tô louca pra ler essa porra, mas não tem tempo. Puta que pariu.
1: Pra mim, cara, me indicou muito livro, só que eu não tenho, eu acabo às vezes até relendo outros livros, eu não tenho vergonha na cara. Eu acabo relendo os livros se não leio os que eu tenho que ler, entendeu? Eu não tenho, eu falo, não tem vergonha na cara. Esse dia eu fiquei sem. Tava mexendo aqui na casa da minha sogra, fiquei sem luz, eu com uma porrada de livro na mochila, peguei pra reler uma duologia. Eu falei, eu não tenho mas eu acho que o Witch é o livro que todo mundo mais me recomenda e eu nunca li muita gente recomenda não é em vídeos que eu já vi youtubers e tal e eu nunca li é um livro que eu tenho que ler entendeu mais
0: ok próxima fitas e lacinho o livro mais girly que você já leu aquele livro fofinho menininha tiozinha
2: nunca li nada fofo <risos>
0: É,
4: eu passo
3: também, eu nunca li nada assim. Passa porra agora, eu sou um pedaço de cavalo com cabelo colorido, não dá certo.
2: <risos> <risos> Todo mundo vai passar, gente? Não, a Clara
1: já leu. Um livro fofinho, eu acho que você é um mangá que eu li, que eu achei ele tão fofinho, que é o Wish. Que é uma... São quatro livros, são quatro mangás, é né? uma... um box. Gente, é tão fofinho, gente. Que é um anjo, que ele cai na terra.
3: Ah, pode, se puder citar mangá, eu vou citar, então?
0: Pode, pode, pode ser mangá, pode ser revista em quadrinhos.
1: O wish é, é, é muito bonzinho, que é um anjo que ele tá aqui na Terra por algum motivo que eu não lembro agora qual é, e ele se apaixona por um humano e é muito fofinho, gente. O traço da mangá, a história, é até um pouco triste, né, tem umas partes um pouco tristes, é muito... ah, ele veio para a Terra para poder procurar um anjo que era amigo dele. E esse anjo amigo dele se apaixonou por um demônio, alguma coisa mais ou menos assim. Mas é muito fofo, gente. Sou apaixonada por isso.
3: Viada, me manda o link depois que eu quero ler.
1: É, viada, isso aí eu tenho físico. Eu comprei o box. Hum,
3: mentira, dono. Tô...
1: Foi baratinho, ó. Foi baratinho. Foi tipo 30 reais, eu acho. Foi bem barato. Uau, viada.
3: Gosta assim. Eu vou citar, então, já. Já pode citar, mas o meu é virtual mesmo, tá? É a Madame Seu Mordomo, que tem disponível no Les Hines, é muito fofo, é um romancezinho bem clichê, se não me engano acho que é coreano, ou chinês, não sei, não tenho certeza, e conta a história de um cara que, porra, é um designer, me, me identifiquei muito com ele, é um designer fudido que tá desempregado e falido, e aí, porra, o único trocado que ele tinha, ele conseguiu alugar um apartamento só que aí o dono do apartamento deu calote nele porque já tinha alugado apartamento para mulher para outra mulher e aí ele fica sem casa, tipo, igual morador de rua e a mulher tem misericórdia por ele e deixa ele morar lá com ela só que a mulher, ela é toda tipo, cheia de de nome toques e aquela coisa toda, ela tem os seus demônios internos. É
1: aquele que ele acha que, é, que ele acha que, que o cara é gay
3: não é esse? É isso daí mesmo, ela acha Inclusive, ele convence ela De que ele é gay E aí ela vai e aí, Pra poder continuar na casa, porque ela tem medo dele agarrar ela, essas porra Aí ele finge que ele é gay E aí ela começa a se apaixonar por ele E fica puta, porque tipo, meu Deus, ele é gay Que merda, não vou poder nem dar em cima Só que no final é, Ela descobre que o cara não é gay Que Aí eles se resolvem tu... Enfim, gente, é lindo
0: Girl Power, uma autora poderosa. Gente,
3: vai dar chabu, porque eu tenho uma lista. Eu tenho, tenho uma lista, só que. Tipo Death Note, só que é Life Note, digamos assim. É, é que é, fofo! É, eu tenho muitas amigas que me inspiram pra caralho. Que. É, amigas, amigas mesmo, que eu tenho a honra de falar assim: caralho, cara, eu vou morrer. Eu conheci essa pessoa, tipo, tive a oportunidade de conhecer essa pessoa. A Clara é uma das, das principais pessoas dessa lista, oh. tá? É, já vou fazer puxa-sardinha pra minha amiga, de verdade. Tem a Bruna Tomás, que é, Tem a Jane Carvalho, tem a Vivi é, é, Silva. Tem a Natane Teixeira, a Flavinha Calpúrnia, a Flávia Calpúrnia, é, Rita Flores, tem a Rita Pires, é, cara, porra, vou fazer uma lista aqui, vai dar rolar um quarteirão aqui. Tem a Milena Pereira, gente, o livro da Milena, o professor. Eu tava em leitura coletiva no Segador, no, no grupo do Segador porra, que livrão do caralho ela pegou um clichê e transformou ele 100% uma parada, upgrade de, de sei lá quantos graus é muito bom, vale a pena então assim, graças a Deus eu tenho a oportunidade de ter ao meu redor, de ter perto de mim, pessoas maravilhosas que me inspiram pra caralho e que hoje em dia, graças a Deus, eu levanto as mãos pro céu e falo assim, valeu pai posso morrer mó feliz porque eu conheci essa galera.
0: <risos> Gente, que coisa linda!
2: Eu tô, vou, vou fazer uma pequena trapaça, mas hoje na minha lista de autoras poderosas vou tocar vocês três pelo oh. trabalho que vocês fazem, porque isso é, é louvável. A dedicação que vocês têm pela arte, pelo trabalho pela literatura... Então, eu acho que vocês precisam ser mencionadas e reconhecidas isso. Oh.
0: Eu
3: vou chorar!
2: Chora não!
3: <risos> cara, eu tô sem palavras, Infiniti. Poxa, cara, obrigado, Obrigadão, de verdade, mano. cara. Porra, tô é chorando.
1: Aí, pronta, a outra chorona. <risos> <risos> a Drax <risos> chora <risos> toa, gente, você não faz ideia. Mas eu também sou chorando, Felipe. Fala vezes de culo e ficava duas chorando, igual duas malucas.
2: A gente chora aqui também bastante, viu? Se vocês começarem a chorar, eu vou chorar também e acabou o podcast.
1: Assim, eu não, pô, eu não vou citar autora que eu conheço, porque, eu, como a Drax falou, é muita gente. Eu sei que eu vou esquecer de alguém. Mas, assim, eu vou citar uma autora que me inspirou, entre aspas, a escrever, que é a Agatha Christie. Porque eu acho que quando ela começou a escrever romances de mistério, era um mar totalmente novo para mulheres. Só homem escrevia aquele gênero. Mulher escrevia um romance e ar... E ela não, ela veio com histórias e, sinceramente, aquela mulher... Ela é o demônio, eu nunca consegui desvendar a porcaria do final. Eu, eu li os livros dela com a certeza, não, cara, é fulano. É assim. E, e ela vinha, cara, com umas coisas, umas tiradas. E eu fico imaginando, na época que ela publicou os livros dela, como deve ter sido difícil para os homens engolirem aquilo. De ser enganado por uma mulher, de ler um livro e ser literalmente enganado. Então, acho que hoje em dia, a literatura é do jeito que ela é. Essa porta que abriu para mulheres escreverem outros literar... gêneros literários por causa dela.
2: É verdade. Eu acho que foi uma excelente escolha. Inclusive, é... você falou dos homens engolirem, né? Não apenas a questão do potencial dela de criar essas histórias tão intensas, como de ela ser uma máquina de escrever literalmente,
1: né? Sim. A mulher escrevia muito. Acho que ela fazia... Acho que tinha um negócio que ela lançava livro toda semana, ou a cada duas semanas na banca. Tem algum esquema assim e como você falou, né? Deles de, de não conseguirem acompanhar e deles de lerem e conseguir descobrir. Provavelmente, eu imagino eles lendo, né? Tipo, tentando desmerecer e no final ser surpreendidos e terem que calar a boca e aceitar que a mulher era uma rainha do crime. Só que, se ela quisesse matar eles, ela mataria ninguém a descobrir.
2: Exatamente.
4: Eu acho que tem uma que vale a pena ser citada aqui nesse momento, ela já passou por aqui, vale a pena falar dela de novo, chamada Conceição Evaristo. É, eu acho que a Conceição Evaristo merece ser citada, porque, Mano, ou a história de vida que ela tem, né? eu não vou conseguir falar tudo que ela, né? Que eu me lembro, eu lembro que eu, conheci, eu a conheci primeiro contato na Flisgo, mas sei que ela é de uma família muito grande, muitos irmãos, sei que ela lavou roupa para poder fazer renda, Sei que ela, é a primeira, ela foi a primeira a conseguir diploma nessa família. É, separei as obras dela para começar a ler, então, assim, infelizmente, eu, não, eu não, fui não sou capaz de trazer aqui uma experiência de literária com ela. É, ela entrou no nosso podcast polêmico, que a gente critica o fato dela ter perdido a cadeira da Academia Brasileira de Letras, perdeu a chance de conseguir a cadeira é, para um cineasta, que eu não me lembro o nome agora, mas também é famoso e aí isso gerou uma certa revolta, já que foi uma petição de abaixo assinado para que ela entrasse, né, então é, fez a gente criticar a Academia Brasileira de Letras e eu acho que Conceição Evaristo merece estar aqui, porque ela já tem uma idade, já tem, não sei qual a idade dela, mas já tem uma idade um pouco avançada, é uma escritora muito conceituada pela galera, em breve eu vou saber como é ler o dela, e guerreira, com uma história de vida muito grande, então vale a pena mencionar aqui a Conceição Evaristo.
0: Mulheres nos livros. Livro, uma personagem forte. Sex da Emandade da Daga Negra. Porra, gente, eu vou com Arya Stark, né?
4: Caralho, pegou pesado. Porra, Arya Stark? Não, a Arya Stark é Porra, tonto. sozinha, sobreviveu nas ruas, chutou bundas.
2: É, eu vou ficar com a Elizabeth Bennet do Ben, William do...
1: Eu vou escolher uma personagem de filme, não sei por que Vem veio na minha cabeça, a Nancy da Hora do Pesadelo do primeiro filme. <risos> muito boa. Eita, Não sei ideia na cabeça. Caralho.
2: Já vi vídeo no YouTube de gente enaltecendo a da, da personagem. Ótima escolha. Gente, mas ela é foda,
1: Ela, ela consegue. O John Depp fica, morre e ela sobrevive, gente. Tanto no primeiro como no terceiro. Ela é muito boa. Ela, tipo, rouba a cena e, morre, e consegue lutar, né? Tipo Quase de igual para igual com o Fred Krueger, então.
3: Convenhamos que a morte do Johnny Depp é ridícula, né, gente? Preciso comentar. Ai, gente,
0: sugado pela cama. Olha, o dando spoiler.
3: Sugado pela cama, mano, que tenso.
1: Então, o filme é de 84. Quem não viu o filme, pelo amor de Deus. O filme é de 84. Se a pessoa não viu ainda, é pelo amor de Deus.
0: Agora, Clara, então, vai ter que indicar outro filme, porque a próxima é Mulheres nos filmes. <risos>
1: vou citar um filme polêmico que muita gente fala tem fala bem mas eu gosto da, da personagem, a, a principal de Sucker Punch eu acho ela incrível incrível também
3: acho, concordo com você e, que mesmo,
1: e ela luta as cenas, de, apesar de ter alguma coisa meio viagem é, da questão das danças e tal, mas e muita gente critica mas eu acho que isso é uma maneira de de é, mostrar como a mulher é, é vulgariz... não vulgarizada não é a palavra que mas como usa a mulher como objeto né Esse, eu acho que ele brinca muito com essa questão o pessoal fala que é uma coisa ruim as cenas de dança ao invés de mostrá-las do tanto, eu já acho que é o contrário eu acho que mostra como os homens enxergam as mulheres como apenas um objeto, como se elas só tivessem aquilo para oferecer e isso que eu gosto no filme é
0: verdade, concordo
1: e tá conversando com a história dela que do trauma, né, da vida real, né? Tá, tá super conversando. A questão de não mostrar ela dançando e sempre substituir por uma luta ou por alguma outra história é surreal mostra como é como se a mulher precisasse do corpo dela para poder lutar, entendeu? E por eles não mostrarem a dança e mostrarem ela lutando, eu acho que isso é genial. Nossa, muito, muito boa escolha. Muito boa escolha.
3: Eu gosto muito da, da, dela como atriz. E a maior parte das personagens que ela faz são, para mim, mulheres muito fortes. É, que é a Angelina Jolie. Mas eu vou deixar em, em assim, especial, talvez, a que mais me chamou a atenção que foi a, a personagem do filme De Salt. Que eu achei sensacional. A, a atuação, o filme porra, espendupla, caralho da porra, aquela filme, até hoje eu ainda me pergunto se a mulher era ou não era do babado
4: cara, eu vou com Katniss Everdeen, de Jogos Vorazes cara,
1: e ela é muito humanizada e ela é muito humanizada é, é muito humanizada ela não é forte, porque ela é forte e acabou, né, ela tem medo ela não quer ir pra lá, ela entendeu, eu gosto muito disso é,
4: e ela começa sacrificando pela irmã, né, para que a irmã não fosse pros Jogos Vorazes e ela se torna um símbolo de uma de uma revolução de uma liberdade, uma resistência quando na verdade as pessoas estavam ela recusa o chamado do herói o tempo todo, né, assim, ela não quer o chamado do herói, mas ela vai, cara, ela assume ali, cara eu acho fantástica a trajetória dela eu acho muito, eu acho o um personagem do cacete se torna um símbolo e quando ela tem que vestir ali aquilo, ela vai, ela veste, né quando de fato ela falou cara assumir é imagina uma sociedade conformada com a opressão né porque você se conformou com o fato de entregar pessoas para se sacrificar em nome de um culto né a, a, justamente a ficar abaixo de um de um ditador né então assim você entrega pessoas para morrerem em prol de alguma coisa tão doente que é um jogo uma recreação só para que pudesse ser confirmado como aquela situação é para ser daquele jeito cara é uma sociedade conformada com a opressão. E ela é um símbolo. Adorei.
2: Tá, eu vou continuar com a Elizabeth conta dessa coisa dela ser uma mulher mais forte no tempo em que ela vive, mas ela tem uma muito grande de quem ela é e de como ela pode fazer as mudanças que ela precisa e se posicionar de forma adequada para o momento em que ela se encontra, assim. Eu acho que a maturidade que ela apresenta, a força interior que ela tem ao longo de toda a história, é, é, é foi muito marcante para mim.
0: Muito bem. Agora a última. Indo no banheiro em bando, porque mulher gosta de ir no banheiro com as amigas, né? Então indiquem alguém para responder essa tag que depois a gente vai marcar lá no podcast. Ih! <risos> que
2: maneiro! Boa, boa. Adorei. Quem que eu vou indicar?
4: Ah, eu tenho uma pessoa que eu quero muito que responda. Paola Moreira. Pode notar aí.
2: Ah, já sei quem eu quero. Eu quero indicar essa tag para Luísa Freire. Ah,
3: que maneiro! <risos> que maneiro! Eu vou indicar para Flávia Calpunha. Flávinha Calpunha. E tanta gente que eu quero indicar. Eu vou indicar
1: a Glei, viada. É verdade, eu vou indicar a Glei. A Glei Sane Costa. Fechou, então.